0: Всем привет, друзья. Это восьмой выпуск подкаста «Доверительный маркетинг». И мы по-прежнему говорим о том, как выстраивать отношения с вашими клиентами, чтобы продавать, не продавая. Я Евгений Романенко, сайт Тетра Сейлс и наш постоянный эксперт подкаста Андрей Пометон. Андрей, доброго дня. Всем привет, Андрей Паметон, эксперт по доверительному маркетингу, владелец консалтингового агентства Task and Solution Marketing в отрасли с 2000 года, автор книг Некоммерческие предложения и принцип Тетриса», колумнист журнала Forbes и других деловых изданий бизнес-спикер. Это слово из трех букв. Я имею в виду, конечно, слово «вау», которое вошло в русский язык, в бизнес-лексику, означает нечто такое, чего мы совершенно не ожидали. И соответствующий тип касаний мы рассматриваем в сегодняшнем выпуске. вау касание". Что же это за такие «вау-касания», Андрей?
1: Ну, слово говорит само за себя. Касание, которое удивляет человека настолько, что он не хватает за сердце и говорит «вау, я от вас такого ну, совсем не ожидал». Вот. Мы все пытаемся своими э, действиями запомниться человеку. А запоминается что? Запоминается то, на что мы обращаем внимание. Обращаем внимание мы на что? То, что вышло из ряда вон. Выйти из ряда вон можно по-разному. Можно, конечно, эпатировать людей, можно приходить на переговоры в костюме Годзиллы и запоминаться им тем самым. Но мы все таки говорим о вещах деловых, которые помогают нам... Э, установить вот те отношения с клиентом, когда он говорит, слушай, это особенный человек, надо обратить на него внимание, надо бы с ним э, повнимательнее, поближе познакомиться. Про костюмы Газила это не шутка. Я на самом деле знаю этот кейс, когда один из поставщиков комбикормов для птицефабрик отправлял своих торговых представителей, а у них был готовый скрипт, когда с которым они звонили, секретарями говорили, слушайте, нас тут вот обязывают приходить в костюме курицы, у вас есть какие-то требования через проходную, то есть, что можно или нельзя пройти. И вот после этого начинался разговор, как в костюме курицы, почему в костюме курицы. Но тоже был вау-фактор, который смешало людей, и э, вместо того, чтобы говорили, не надо нам никаких торговых представителей, разговор завязывался, и люди все-таки встречу на начале.
0: Они помогали, да, включался механизмами помощи.
1: Прийти в деловом костюме. То есть они помогали прийти людям в деловом костюме, а не в костюме курицы. Но помогали прийти, чего-то и добивались. Итак, что же мы использовали в своей работе из вау-касания, то, что помогло нам и то, что помогало мне лично. Одним из таких касаний я считаю протокол по итогам встречи. Любая встреча, которую вы проводите с клиентом, где вы что-то обсуждали, о чем-то договаривались, где клиент вам рассказывал о своих потребностях, о своих целях, и вы уходите с этой встречи, и чаще всего это заканчивается коммерческим предложением.
0: Имеется в виду обычная банальная встреча, да, вот продажная такая, которая не подразумевает протоколирование. Почему здесь вау, собственно, возникает эффект? Ну
1: да, то есть это не являются такие официальные переговоры, на которых есть секретарь, который ведет протоколы, которого там все фиксирует. Чаще всего... Вот беда таких совещаний в том, что все улетает в воздух. Мало того, на встрече... Клиент или потенциальный клиент, уже в который раз, уже к которому поставщику рассказывает о своих проблемах, он уже устал об этом рассказывать. И если он тратит на вас свое время, если он вложился в то, чтобы вам объяснить, отблагодарите его за это. Но обычные продажники уходят с такой встречи, и клиент получает, окей, спасибо там, за встречу, мы вам предлагаем вот такой-то вот такой -то вот такой-то продукт, или мы вам предлагаем какую-то, такую-то услугу, а человек не этого надо. Вы еще с ним на одну ступеньку не встали. Вот вместо этого стоит сесть и прописать в протоколе те цели, которые вы услышали, озвученные от клиента. Добрый день, благодарим вас за время уделенное. Что мы поняли? Компания ваша занимается тем-то, тем-то и тем-то. Задачи, которые стоят перед компанией, такие-то, такие-то, такие-то. Задачи, которые стоят перед вашим отделом, такие-то, такие-то, такие-то. Такие Задачи, которые стоят лично перед вами, такие-то, такие-то, такие-то.
0: Это, кстати, напряжет это... продавца, слушать внимательно и в голове Именно. по всем Но... этим пунктам проходить.
1: Мы говорили, что э, о, доверительный маркетинг – это прежде всего внимание к другому человеку, внимание к тому, что он говорит. Да, ты слушаешь о том, что тебе рассказывает клиент, что нужно ему, а не тебе. И тогда после встречи ты можешь это составить. Отправить такой протокол со словами Пожалуйста, подтвердите, правильно ли я вижу вашу ситуацию. Стоим ли мы с вами на одной ступеньке, прежде чем я буду делать какие-то предложения. И вот такой вот протокол всегда заканчивался сделкой у нас.
0: Это вообще крутая вещь. И в принципе, даже никто не ждет. Хотя она абсолютно просится.
1: Этого не ждет никто, и поэтому это вау. Ты присылаешь, люди тебе и говорят, я первый раз такое вижу вообще. И все, и ты стал совершенно другим продавцом отличился сразу же от всех если даже у клиента нет бюджета если у него нет денег например на твою услугу или там неправильно выбрал свою целевую аудиторию или если у клиента сейчас у этого потенциального клиента нет возможности приобрести реально нет возможности или он сейчас вообще уходит в другой бизнес например ну что-то что-то такое что не позволяет вам объективно заключить сделку тем не менее вас приглашают и спрашивают а что мы дальше -то с вами можем сделать Ну, вот, вы мне очень понравились есть несколько проблем, из-за которых мы этого не делаем, ну или несколько наших привычек. У нас слишком много дел, мы находимся в состоянии цветноты, мы прибегаем, нам надо срочно запускать сделку, и нам кажется, чем быстрее мы напишем коммерческое предложение, тем быстрее сделка закрутится. Но если мы сразу же предлагаем что-то, мы отсекаем от себя большое количество клиентов, мы становимся как Все. А что же нам делать в такой ситуации, когда нам не хватает время? Практически у всех у нас в руках есть смартфоны. Практически <связываем> больш... <связываем> большинство смартфонов поддерживает э, голосовое распознавание, э, распознавание текста и набор текста с голоса. Ничто вам не мешает Выйди из встречи, зайдя в тихое какое-то место, если вы без машины. А сесть в машину, закрыть двери, вместо того, чтобы тронуться, взять и надиктовать основные тезисы той встречи, которая, с которой я прошла. Отправить это почтой в офис, если у вас есть помощник, пускай это э, причешет, если у вас есть офис-менеджер, пускай он это э, отфильтрует лишнее, ну или на свою личную почту. И когда вы доберетесь до своего офиса, у вас уже на 50% набранный протокол есть. Вам останется только убрать этот... Поправить его, расставить знаки препинания, добавить э, шаблоны и выслать клиенту.
0: Более того, эта эту процедуру вообще можно в виде стандарта работы продавцов внедрить один раз, отшлифовать, и она будет механически делаться. Это же просто, просто процесс, технологический этап.
1: Мало того, взять с собой листочек, на котором э, будут записаны основные тезисы протокола. Ну, не тезисы протокола, а моменты, которые нужно отразить обязательно в протоколе. И просто ты этот листочек достаешь и начинаешь на эти вопросы отвечать на диктофон. На диктофон ответил, убрал, приехал. Еще один маленький хинт, который помогает эти протоколы составлять. Когда вы уезжаете навстречу клиенту, положите себе большой листочек бумаги на клавиатуру со словами «протокол», закройте клавиатуру этим словом. И все, и не начинаете ничего делать, пока не составите протокол. Пришли, сели, вам напоминалка лежит. Вот. В общем, вводите... Протоколы по итогам встречи в свою практику, и вы увидите, как вот это вот некоммерческое касание, в котором вы вот оно полностью соответствует правилам некоммерческого касания. Вы отправляете человеку вещь, которая от него сейчас не требует ничего взамен. Отправили протокол, получили вау и приглашение на следующую встречу. И приглашение отправить вам коммерческое предложение. Вот так работает такой протокол. Что еще из Вау может быть? Следующее касание я видел в практике компании, которая занимается разработкой спортивной одежды и отшивом спортивной одежды для корпоративных команд. И зачем я это говорю? Для того, чтобы было понятно, что это не идея, не фантазии. Вот, а давайте сделаем вот так вот. Это реально работает, и люди говорят, что это срабатывает. Рассказывают, что это срабатывает. Как мы, что мы оставляем после себя обычно? У нас есть маленькая картонная визиточка, маленький кусочек там, пластика или картона, который мы о себе оставляем своему потенциальному покупателю. Но что он о нас говорит? Максимум он говорит о нашем фамилии, имя, отчестве, должности и контактных данных. Но люди работают с людьми. Нам хочется понимать, кто напротив меня работает, с какими ценностями, с каким отношением к жизни, с, каким, с какими принципами. И я видел развернутую визитку. Некоммерческое касание называется «развернутая визитка». Когда ты берешь лист от 4 формата, вместе с дизайнером составляешь фотографию, вставляешь, как тебя зовут, и рассказываешь коротко о своих жизненных интересах. Рассказываешь о том, какой ты человек. Настраиваешь вот эту вот коммуникацию, чтобы тебя поняли, кто ты, кроме как менеджер по продажам что ты еще любишь кататься на горных лыжах, что у тебя три ребенка, что ты пробежал три марафона, что ты айронмен, что ты отлично умеешь печь пироги, что ты забрался на Эльбрус в прошлом году. Чем ты можешь поделиться? Возможно, перечисляя свои жизненные интересы, перечисляя свои хобби, ты найдешь точки соприкосновения с клиентом. и Тогда им вам легче будет общаться. Ты перестаешь быть официальным лицом, ты становишься человеком. И вот такая вот развернутая визитка, после того, когда вы встретились первый раз, отправленная электронной почтой, она тоже вызывает вау-эффект у человека. Ух ты, со мной знакомятся вот так вот. Передо мной раскрываются.
0: Это электронная визитка, да именно, не бумажная?
1: Да, это JPEG-файл в электронном виде. То есть вы встретились, поговорили, это, знаете, очень хорошо бывает на какой-нибудь конференции. Вот вы на бегу переговорили с человеком, просто там записали его номер телефона или адрес электронной почты, или вы забрали его визитку. У вас своей, например, не оказалось, или даже если оказалось и отдали. Пришли, сели за компьютер, открыли свою, забрали свою, свою картинку, приложили его к письму и сказали, очень здорово было познакомиться. Я думаю, нужно сделать, нам нужно познакомиться поближе. Вот небольшой рассказ обо мне. И отправили. Без всяких коммерческих предложений, опять же. Просто ознакомитесь. Это замена простому э, человеческому принципу. Мы рассказываем... От, ну, простой, простая человеческая вежливость. Когда мы рассказываем о том, кем мы являемся на самом деле. Вместо того, чтобы просто сказать «Здрасте, здрасте, меня зовут Василий Иванович, а меня зовут Татьяна Петровна». Очень приятно, Татьяна Петровна.
0: Более того, люди понимают, Все. что... Их визави прячется за брендами компании, то есть он старается как можно меньше информации выдать. А тут бац, он не просто не прячется, а выдает и сам по своей инициативе раскрывается человечно. Это, это как так? Дать, сразу дать о себе
1: то, что да, Мы отдаем ту информацию, которую нужно часто выжимать и спрашивать. А тут ты раз, и выдал ее. И это опять: Вау! Ничего себе, какой смелый, какой открытый человек. Наверное, он, наверное, с ним приятно будет работать и дальше. И дальше. Из видов таких касаний, когда ты вызываешь удивление, это попытка прорваться на фотоэкскурсию клиента. Вообще, опрос клиента и выяснение его текущего положения – это обязательное действие в работе любого продажника. Он должен понять, что из себя представляет компания. Ну или с любым проектом, когда вы приходите к клиенту, вам нужно выяснить, что же компания себя представляет. Задать вопросы коммерческой службы, задать вопросы вашей прямой клиентской службы, которая с вами будет работать. Задать вопросы бухгалтерии, производству или логистике, Неважно кому, но вы должны выспросить максимум о клиенте для того, чтобы судить о нем не со своей колокольни, а как его сотрудник. Исполнять работы как человек, заинтересованный в их результате, а не в своем. Это обязательный подход к работе с компанией, но проявляться он может по-разному. Может быть просто телефонное интервью, а может быть запись на фотоэкскурсию или предложение фотоэкскурсии, как делали мы с клиентами. Здравствуйте, вот то что та вот история, что на, нам нужно вас понять, а можно мы к вам придем и пройдем весь ваш цикл производства от момента поставки сырья до склада готовой продукции. Дайте нам, пожалуйста, вашего самого главного технолога или человека, который разбирается. Пусть он нас проведет. Мы ему зададим вопросы, мы ну, пофотографируем. Зачем пофотографировать? Ну, над вашим проектом будет работать не один человек, большая группа, все их, их не привести, своими глазами не посмотреть. А мы составим историю, рассказ о том, как создается ваша продукция, как работают ваши люди, как выглядит ваше производство изнутри. И они как будто бы здесь побывают. Очень хорошо, когда вы можете показать клиенту примеры таких фотоэкскурсий. Говорите, ну вот смотрите, вот мы были на производстве датчиков, а вот здесь мы были на производстве сухих строительных смесей. А вот, пожалуйста, фотоэкскурсия на завод по производству армированных полиэтиленовых труб. Интересно же, когда они читают, они понимают, что здесь побывал чуть ли не журналист и чуть ли не фотокорреспондент, которые составили интересный рассказ. И у нас уже были неоднократно случаи, когда клиент, получая на согласование эту фотоэкскурсию, то есть мы прошли, все спросили, составили вот этот вот рассказ в Word-формате, текст-картинка, 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 и отправляем клиенту, правильно ли мы все увидели, верно ли мы все поняли, прежде чем показывать нашей рабочей группе, мы бы хотели согласовать с вами. И знаете, какую мы получали обратную связь? Клиент говорил, как здорово вы написали, мы это будем использовать для наших новых сотрудников.
0: Я, мы сами не знали, что у нас оказывается
1: такое так интересное. Так, так, мы о да? себе такой... так сами рассказать не могли. Вы рассказали о нас лучше, чем мы сами. Вау! Как здорово! Спасибо вам большое! Ну, пожалуйста. И чем заканчивались такие фотоэкскурсии, всегда такая фотоэкскурсия заканчивалась контрактом. Нет ни одной фотоэкскурсии, которая бы не перешла в контракт. В зависимости от бизнеса вашего клиента, вы можете придумать подобное а, решение самостоятельно. Даже если ваш, человек, ваш клиент работает в офисе, это компания, которая занимается торговлей металлопрокатом. Ну или занимается торговлей какими-то услугами, ну, в которых вот люди, вот офис, вот компьютеры. Все. Больше у них вроде бы ничего нет. Сфотографируйте, вы, как рабочие места обстоят, как выглядят люди, которые сидят за компьютерами, как выглядит зона отгрузки, как выглядит документация, как выглядят интерфейсы их программ расскажите историю о их компании с фотографиями даже такой скучный бизнес можно даже о таком скучном бизнесе можно что-то рассказать
0: старая добрая книга сотрудника который часто компания выпускает сами о себе там раз там, в 20 или 20 или 30летний юбилей да тут вы, вы пришли со стороны им сделали просто так ее.
1: Да, без всякого дня рождения вот удивляйте таким вопросом а можно вас пофотографировать а можно мы сделаем о вас фоторассказ? А нам нужен фоторассказ о, том, о вас, для того, чтобы нам с вами работать эффективно. Не просто ради развлечения, а для того, чтобы мы вас поняли, а вы подтвердили, что мы поняли вас правильно. Вот такой вот ход тоже вызывает огромное удивление клиента. Почему я называю? Почему я эти э, касания завел вау-факторы? Потому что это вау всегда заканчивалось в нашем случае каким-то контрактом или какой-то сделкой. Ну и последнее вау-касание, их немного. Оно простое, но тем не менее оно не отменяет свое, своей эффективности. Прежде чем рассказывать о него, мы вспомним про одно из касаний наших экспертных, так называемая, так называемая рассылка релизов, когда мы интересно рассказываем о том, что происходит в нашей жизни, о том, что, что происходит в жизни нашей компании. Так вот. Клиент ваш, наверное, тоже имеет какие-то события. И, возможно, у них тоже есть рассылка своих релизов. А, возможно, у них есть какая-то e-mail-рассылка, но они об этом пока еще не рассказали. И когда вы спрашиваете клиента, а где подписаться на ваши релизы, а я бы хотел познакомиться с вами поближе, а где ваша подписка на рассылку, а можно мне прочитать ваши новости, а если это крупный клиент, а есть ли у вас какое-то внутрикорпоративное издание, Видите, даже в личном контакте с большой компанией можно всегда прийти и спросить, М -м, а где-то у вас есть выпуск последней вашей корпоративной газеты, можно я его с собой возьму? Даже то, что вы увидите такой выпуск корпоративной газеты, проходя где-нибудь по проходной, или увидев, где он лежит где-нибудь в клиентской зоне, возьмите его с собой на стол переговоров, положите рядом, вы уже подчеркнете клиенту, что вы заинтересовались его новостями.
0: Представляете, что она существует, а если ее нету?
1: А вы спрашиваете, а есть ли у вас такая газета? Нет. А может быть, есть какая-то рассылка релизов? Нет. А где я могу у вас узнать побольше? Ну, мы о себе ничего не пишем. А можно мы тогда к вам сами сходим и о вас репортаж составим с фотоэкскурсией? В общем, вот такие вопросы о том, что вы хотите еще узнать о клиентах, они всегда вызывают вау. Вот, собственно, на этом... И весь перечень моих вау касаний заканчивается. Если вдруг вы сталкивались с каким-то подходом продавцов, который вызывал у вас искреннее удивление, вы говорили, блин, вот с таким вот человеком я бы согласен был работать еще и еще. Напишите Евгению или мне в комментариях к этому видео, и в следующий выпуск книги или в, в следующее издание книги про некоммерческие предложения я с удовольствием включу этот кейс и расскажу о том, где, у кого это применялось и как это сработало. Я буду вам очень признателен.
0: Смотри, Андрей, что я замечаю. Вся вауность, если можно так выразиться, заключается в банальном факте. Мы берем то, что, естественно, просится, но то, что не принято. Например, узнавать, интересоваться искренне другим, показывать свой интерес к нему, либо делать этот интерес.
1: Либо делиться, это, да.
0: Сош, да, это совершенно естественная вещь. Она просто неожидаема, но ну, в силу, скажем так, определенных традиций в делового общения в нашем молодом, в нашем Можно молодом сказать, среде. Де, делового не этикета. Не этикета, да. И все эти указания, они на самом деле просто разрушают эти традиции, и они констатируют естественным образом то, что и должно быть. Я интересуюсь, но я знаю, что мне не дадут интересную информацию. А тут, собственно, бац, берет, сам ее дает. Я жду, mm -hmm. что мной поинтересуются. Но я знаю, что мной ну, никто никогда не интересуется, мне хотят впарить. А тут, бац, не просто мной интересуется, а мне же помогает а, еще самому а, этот интерес. Я им достаточно пустить та же самая фотоэкскурсия. Да. Да,
1: и... Упаковать как-то мои да, данные да. обо мне.
0: Вот она вся есть wow, Это не какое-то там нечто сверхъестественное, это абсолютно не сверхъестественная, совершенно естественная вещь, которая просто вот не принята.
1: Она простая, и, но тем не менее это не отменяет ее работоспособность. Вот, это вот эти рассказы про то, как небольшие методы начинают срабатывать и приносить реальный результат, они часто вызывают некоторое недоверие. Ну как так? так вот такая простая штука, неужели она сработает? Не, наверное, не сработает. Надо где-то, где-то секрет, где-то кроется глубже. Он какой-то, наверное, сложный, что-то надо делать. Я вчера э, проводил второе занятие с одной группой, э, где мы разбирали, как они практически применяли некоторые механики э, межличностного общения, каким образом можно влиять. И девушка рассказывала о том, как здорово у нее срабатывала элементарная фраза «потому что». Ну, знаешь, да, эту историю, что… Чудень, да. Слово «потому что» оно обосновывает любое действие. Даже если вот. не обосновывает. Да, <с> <с> и, и она Жизнь, рассказывала, ж. как она воспользовалась этим в магазине, как она воспользовалась этим чиновником, и она с большими глазами говорила, «Блин, сработало, так классно, так легко». Но мы еще тут же поняли, что она сказала, она целый комплекс, например, использовала, потому что использовала. Она улыбнулась, она назвала человека по имени э, индивидуально, и весь вот этот вот раз-раз-раз-раз комплекс помог. И, ну это все было очень просто, это не требовало от нее сверхусилий или знания каких-нибудь там, или многодневной тренировки. Это раз, и использовал. Что мешает взять раз и написать протокол? Что мешает сказать, можно я вас сфотографирую? Что сказать, а можно я подпишусь на ваши новости? Или что мешает сказать, вот я такой? Скажите, попробуйте. Стрики, стрики,
0: банальные собственные вот эти все вещи, которые вот что мешают. И банальное избавление от них, по крайней мере, понимание, как они тормозят, и избавление хотя бы в интересах достижения цели. Но это же несложно.
1: Да, в помощь людям, которые попытаются их применить, я... Могу еще один аргумент привести. Вспомните, как часто в ваш адрес поступали подобные э, предложения или подобные действия от продавцов. Скорее всего, никогда. И что бы вы сделали, если бы оно поступило? Удивило бы это вас?
0: Ну, Я видимо, думаю, что да. Удивились бы, что такие люди вообще существуют, которые пишут не «Мы молодая динамичная компания, мы занимаемся», начиная такими предложениями. А говорят «Вы».
1: Ваша компания ставит перед собой вот такие цели, вот такие вот задачи, разверните, и тогда вы получите свой результат, станете тем самым особенным, непохожим и нужным поставщиком.
0: Как писала, по-моему, Лейл Лаунда в своей одной из книг, есть два типа людей, первый входит в комнату, говорит, а вот и я, а второй входит в комнату, говорит, а вот и вы. Вот, будьте этими которые а вот и вы все лежит на поверхности ну, что Именно да? так все гениальное просто как всегда его касания действительно просты и эффективны потому что мы действительно не ждем но очень хотим на этой ноте будем завершать наш сегодняшний выпуск поблагодарим андрея знаете откровение это был подкаст двигательный маркетинг где мы говорим о том как выстраивать отношения с клиентами чтобы продавать не продавая с вами были Андрей Бомитун и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях, смотрите нас на TetraSales.ru в YouTube и постере. Находите в интернете материалы по хэштегу TetraSales. На сегодня все. Всем отличного дня. До новых встреч. Пока-пока. Удивляйте ваших клиентов. Всем хорошо.
1: Пока. и всем хорошего дня.